0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non. On est insulté de salope par rapport à
1: notre...
2: La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste.
1: Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut chez les
2: femmes. Je suis une femme trans, migrante. Euh, J'ai exercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme trans, d'un féminisme mutant.
3: Lesboratoire, une émission feel-good et pas du tout anxiogène, avec une anecdote moléculaire, une lecture expérimentale, un coup de gueule explosif, un slam atomique, une chronique de culture in libro, et enfin une pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin.
4: Je vous propose de commencer par des présentations.
0: Moi c'est Hélène, j'ai 42 ans, je suis une femme cis, blanche, euh, issue des classes moyennes, lesbienne. Féministe, radical, misandre, avec des sacrées envies de foutre le feu toutes les deux secondes.
1: Et féministe et radical... Elle est et en, en colère. colère. <rire> Pardon.
3: J'avais tellement envie de le faire aussi.
0: je Mais en fait, c'est exactement ça, en vrai. Ça devrait être sa représentation, présentation, quoi.
1: Euh, alors moi c'est Hélène aussi, euh, j'ai 44 ans, je suis une femme blanche cis, euh, j'aime bien dire effectivement que je suis une lesbienne radicale et, euh, et comme vous allez l'entendre plein de fois, bah, je suis aussi une mère, voilà,
3: c'est tout pour aujourd'hui. Alors je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, je suis bi, cis, euh, blanche et euh, féministe et radicale.
0: Et en colère.
2: Et je suis fière. Moi, c'est Alexandra, Alex, pour beaucoup. Je suis euh, féministe radicale, intersectionnelle, transféministe, pro-choix, bi, ascendant lesbo, meuf trans non-binaire et en colère. Et fière.
4: <rire> Donc moi, c'est Chris, j'ai 22 ans, euh, je suis... Personne qui ne se donne pas de genre précis, mais qui utilise le féminin politiquement. Euh, parce que je suis euh, écoféministe, euh, radicale, en colère, fière. Euh, je suis blanche et issue d'une classe moyenne. Et maintenant, je vous propose d'écouter l'anecdote d'Hélène. Les meufs,
1: j'ai encore fait un truc de dingue.
4: Avant, j'avais rien fait de ma
1: vie à part suivre le chemin tracé pour nous dans cette société patriarcale capitaliste blanche. Puis, en juin 2018, je me suis autorisée à partir une semaine seule pour découvrir ou redécouvrir ce que je voulais comme vie. Après ça, je me suis autorisée plein de trucs, et même à faire des erreurs. Et c'est grave ok. En janvier 2019, je quittais mon couple et l'hétéronormativité dans la foulée. En mai 2019, je m'investissais à 200% dans la militance féministe et lesbienne et dans l'éducation populaire. En 2020, je sortais ma conférence gesticulée « Où est le patriarcat dans ma vie De l'importance d'avoir une chambre à soi ». En 2021, je rentrais dans une troupe de théâtre de l'opprimé féministe. En juin 2021 précisément, j'écrivais pour l'émission « Overbooké des bavards » d'une chronique intitulée « Very Bad Mother ». Je me préparais alors à aller à ce formidable festival féministo-punk à Concarneau et je parlais ce jour-là du « mother shaming ». C'est quoi le « mother shaming me direz -vous » me direz-vous eh bien, c'est cette image de mauvaise mère qu'on vous renvoie en permanence, quel que soit le genre de mère que vous êtes. Ce regard social, culpabilisant, qui vous diffame, que vous soyez mère ou pas, par ailleurs, parce que si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous attendez pour être une femme digne de ce nom bordel Au Very Bad Mother, on a parlé de maternité, de parentalité queer, de non-désir d'enfant, dans la plus grande bienveillance. C'était des moments beaux et puissants et empouvoirants. Au moment de ma chronique, donc, je n'y avais pas encore mis les pieds. Mais je racontais l'anecdote suivante. A l'époque, non contente d'appartenir aux bavardes qui comptaient vraiment très peu de mères, j'appartenais aussi à un groupe de féministes plus informels qui se réunissaient les mardis. Appelons-les les féministes du mardi. J'étais en charge de la copréparation, de la coanimation de l'atelier d'un mardi de février dont le thème était justement les mauvaises mères. Mais voilà, ce jour-là, j'avais été rattrapée par la mère parfaite. Ce lundi-là, mon fils se réveille malade. Alors ni une ni deux, je lui trouve un rendez-vous chez le médecin. Et j'en trouve un à 16h45. « Normalement, mes enfants retournent chez leur père le lundi. Mais bon, je ne peux pas le laisser seul dans cet état et son père travaille. Alors je décide de ne pas aller bosser et je l'emmène à son rendez-vous. Là, la doc nous dit qu'il lui faut un test PCR, que je ferais mieux d'y aller tout de suite pour avoir les résultats demain. Bon, très bien, je fonce lui faire un test et je finis enfin par le ramener chez son père. Il est 18h30. À ce moment-là, c'est encore possible de rejoindre ma pote pour 19h. Mais je suis peut-être contaminée. En attendant les résultats, je lui propose de se retrouver en visio pour préparer l'atelier du lendemain dès que je serai rentré chez moi. Oui, mais voilà, c'était sans compter sur l'angoisse de mon aîné qui veut refaire le point sur ses spécialités à choisir pour la classe de première et dont le jury est le lendemain. On repasse tout en revue et au moment où je croyais la discussion terminée, elle annonce candidement « Bon, ben, puisqu'on est tous les trois autour de cette table, je voulais vous parler de la garde. Moi, j'aimerais bien changer l'alternance. » Nouvelle discussion, organisation, planning, tout ça, tout ça. Bref, je rentre chez moi assez tard, je suis crevée et j'ai faim. La pote je me dis Laisse tomber, je m'en occuperai toute seule demain ». Bref, je l'ai lâchée sur ce coup pour cause de maternité coupable. Au final, je me retrouve à l'atelier du mardi en tant que participante et en tant que very Bad Moser, elle et moi, on leur dit à tous comme c'est chouette la garde alternée. Moi, je voulais vivre seule et prendre le temps de vivre mes choix politiques. Ce qui m'a retenu le plus longtemps dans la prison de mon couple, c'est clairement la peur de faire mal à mes enfants, de briser ce petit cocon familial dans lequel ils avaient grandi. Je n'ai pu partir que quand j'ai compris que pour le bien de mes enfants, il ne fallait surtout pas être le modèle de la mère parfaite, celle qui concilie tout et sur laquelle repose l'insoutenable pression de réussir ses enfants. Après l'avoir vécu 13 ans, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. À part peut-être un mascu à Darmanin, non, euh, mais, mais bon, bref. Esprit critique que tu es, toi qui écoutes cette chronique, tu te dis un truc, j'en suis sûre. Hélène, ma chérie, tu vas au groupe féministe du mardi pour revendiquer ta very bad mother attitude, mais t'as foutu quoi le lundi alors que c'était pas ton jour de garde Évidemment, son père était capable de le garder au chaud, de l'emmener chez le médecin, de l'emmener faire son test et de rassurer notre aînée sur son choix d'option. Et on aurait pu différer la discussion sur la garde d'un jour ou deux. J'aurais dû dire à ma fille... J'ai autre chose à foutre que de passer deux heures avec ton père et toi à parler de tes options une centième fois, démerdez-vous sans moi, j'ai un atelier féministe sur les mauvaises mères à préparer. Eh » Et oui, militante féministe ou pas, je ne suis pas exempte de ces blocages dans des schémas traditionnels culpabilisants dans lesquels les mères sont en charge de tous ces problèmes. En charge pratique, physique, émotionnelle, affective, mentale. Une charge difficile à déposer. D'ailleurs, ce mardi-là, les participants de l'atelier ont renvoyé la culpabilité sur leur propre mère. C'était elle la première à leur faire sentir qu'elle ne faisait pas comme il faut. D'abord, j'ai réagi en tant que mère. ça m'a mise en pétard. Encore notre faute Mais non, mécriai je c'est la faute au patriarque-capitalisme Mais bon, j'ai beau me récrier, il faut bien reconnaître que les mères ont un rôle central dans la transmission des normes oppressives. Et ce rôle, je l'ai joué pas plus tard que ce lundi-là, veille d'atelier. Et là, vous allez me dire, bon alors, vas-y, c'est quoi ton truc de dingue, là En 2022, j'allais à la conférence européenne lesbienne à Budapest. En 2023, on commence les laboratoires et j'accepte l'idée que je suis totalement burn-outée depuis un moment. Et avant-hier, j'ai abandonné la garde totale de mes enfants à leur père. Aujourd'hui, 2023, et burn-outée jusqu'à l'os, j'ai encore franchi un cap. Avant-hier, j'ai appelé le père de mes enfants et je lui ai demandé de les garder pendant un mois entier pour que je puisse me reposer. Et j'ai glissé l'idée que peut-être j'irai ensuite faire un séjour en maison de repos. Peut-être que vous pensez que c'est la vengeance qui m'anime contre ce type qui a refusé de s'occuper de ses enfants à la naissance des jumeaux, me laissant seul en charge de nos trois enfants pendant deux ans, tout en étant présent et critique sur la façon dont je m'y prenais Non. Ce qui m'anime, encore une fois, c'est d'être un autre modèle. La militance a eu raison de ma santé mentale, surtout parce qu'elle s'est faite en dehors et en totale dissonance entre les valeurs prônées et la façon dont on l'a pratiquait dans les assauts dans lesquels j'étais. Alors ce que je voudrais poser ici... C'est l'idée qu'on a le droit de se reposer, qu'on est légitime à prendre soin de soi, à déposer ce qui nous pèse, et j'espère revenir auprès d'eux avec un modèle de famille plus collectif, c'est-à-dire plus responsabilisant pour chaque membre, et dans lequel on se prend en charge. Quand on en a les moyens, on s'autorise à prendre soin de soi et être attentif aux besoins de tous les autres. Alors, c'est qui la very bad mother eh ben, Merci pour ce partage
0: euh, bien que théoriquement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, ben, comme euh, beaucoup de mamans, c'est dur d'être une véritable modeur. Donc je pense que plus on partage ces idées-là, euh, plus c'est facile. Euh... Enfin, c'est une forme de solidarité avec les autres mamans de partager euh, cette expérience-là.
1: Donc vraiment, merci. J'aurais aimé qu'on m'autorise euh, qu à le faire avant, en vrai. Du coup, euh, j'autorise toutes les mamans à se reposer maintenant.
3: Et puis je pense même en tant que femme, tout simplement, en fait, déjà de dire euh, bah tu as le droit de, bah, de te reposer un petit peu, de ne pas forcément être tout le temps dans le care avec euh, les autres, bah, ça aussi c'est important. Parce qu'en fait, on est toujours à se préoccuper, euh, même au travail en fait par exemple, hein, de ce que peuvent penser euh, les gens autour de nous, de tout ce qu'il y a à faire, on prend la charge d'énormément de choses, et de se dire bah, là tu as le droit de, de te relâcher, de te reposer, et puis de rendre de compte à personne pendant quelques temps, ça... Bah, c'est important, ça fait du bien, c'était culpabilisant pour tout le monde, en fait. donc euh, voilà ouais. J'aurais aimé que ma mère le fasse, pardon. Non, <rire> mais tout à fait. J'aurais aimé que ma mère le fasse aussi, en fait. Je pense qu'elle en avait besoin et, euh, et qu'elle s'est pas donné ce temps-là et que nous, on ne lui a pas laissé euh, non plus cette euh, opportunité.
0: Mais complètement. enfin En plus, tu mets vraiment le doigt sur euh, la sociabilisation euh, qu'on subit euh, quand on a signé femme à la naissance, en fait. Et, et c'est vrai que ça touche pas que les mères. Dans, je pense que l'angle de la mère, c'est vraiment l'angle de la burn out tu vois, c'est juste le truc poussé jusqu'au bout et encore. Je pense qu'il y a des femmes qui se lancent dans des carrières sociales ou de soins, elles n'ont pas besoin d'être maman pour, pour finir en burn-out à cause de cette surexigence internalisée, vraiment quoi. J'ai bien aimé euh, la partie où tu dis euh, « Ah non, ça ne va pas encore être la faute des mères, que ça soit la faute des mères. <rire> » Parce qu'il y a un truc un peu comme ça. Quand on culpabilise, on culpabilise de culpabiliser. Euh... <rire> Quand on culpabilise pas, on culpabilise de pas culpabiliser. Il <rire> enfin, y a vraiment un truc, des fois, ça se mord la queue. Enfin, tu
4: m'étonnes. Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours connu euh, ma mère, euh, mère au foyer. 80% du temps justement pour s'occuper des enfants plutôt que d'aller travailler euh, dans l'idée de faire passer ses enfants en priorité. Donc c'est vrai que c'est une situation aussi difficile, euh, même socialement parlant. À part euh, les parents de l'école, il y a certains parents et en l'occurrence certaines mamans qui n'ont pas vraiment d'amitié en soi qui se crée en dehors du cercle de l'enfant.
2: Euh, moi, ça m'a ton texte, a... ton écriture m'a évoqué et ton histoire m'a évoqué un podcast que je viens d'écouter juste il y a peu de temps, juste tout à l'heure. Euh, C'est sur la sexualité, ça s'appelle Free from Desire, comment la sexualité m'a libéré, Et le deuxième épisode, il parle de grossesse. Et toi, tu vas un peu plus loin, il y a aussi l'éducation, le... tout ça. Mais ça m'a évoqué que en fait, on peut même oublier sa sexualité, y compris son accès à sexualité. Dans euh, euh, bah, se reproduire, enfin, en, toutes ces injonctions. Et voilà.
0: Ouais, complètement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'injonctions sur une femme. Et, euh, et je pense que ça, ça renvoie aussi pas mal à euh, ce que tu dis à, à la matonormativité, fin, de ce qu'on est censé faire dans le couple. Et euh, c'est euh, apporter le soin, s'occuper de l'autre, et euh, aussi euh, performer au lit. Et,
1: euh, et tout ça, euh, ouais. mmh. donner du service sexuel à disponible,
4: etc. ouais, ouais. merci.
2: <rire> je recommence ce podcast qui est chouette. Oui, from desire.
4: On va écouter le coup de gueule de Hélène. Dis-nous tout. Bonjour, aujourd'hui je veux vous raconter des histoires que je ne peux pas
0: raconter. Vous me direz, ça va être compliqué de raconter des histoires que tu ne peux pas raconter. Oui, effectivement, ça ne va pas être simple. Je vais quand même tenter. Donc, si vous le voulez bien, vous allez lire entre les lignes de ce que je ne vais pas vous dire et comprendre pourquoi je ne vous les dis pas. Donc, courage et que le sort vous soit toujours favorable. Première histoire dont on ne parle pas. C'est une histoire de travail, une histoire harcèlement au travail, une histoire de milieu professionnel qui dysfonctionne, une histoire d'employée qui se dit que si elle travaille plus et se tue à la tâche, la situation s'améliorera. Je vous entends, je vous vois trépignante et trépignante d'impatience à l'affût de détails croustillants. Mais que s'est-il donc passé Nous aussi, on veut s'indigner avec toi. Nous aussi, on veut changer la donne. C'est pas possible. La personne qui m'a confié son histoire m'a interdit d'en parler pour ne pas être grillée dans son milieu professionnel, pour ne pas subir de représailles et pour, pour garder l'espoir que la situation s'arrange si personne ne fait de vagues. La deuxième histoire, c'est une histoire de victime punie par ceux qui sont censés la protéger. Parce que cette personne a subi une agression dans une institution financée par l'État de la part de ceux qui sont en position de pouvoir, et notre victime fait partie d'une catégorie oppressée. Punaise Mais Hélène, vous allez me dire, dans ma tête, vous avez toujours envie de me dire des trucs « Dis-nous en plus, on est chaude et chaud-bouillant, on va faire des actions suivies par la presse, on va dénoncer, on ne va pas laisser faire. » Et ben si, parce que pareil, le contexte fait que notre victime se sent en danger. La victime a été punie pour avoir dénoncé l'agression. La victime risque d'être encore plus mise à la marge et victimisée par les machines de pouvoir qui sont censées la protéger. Ces histoires, forcément, elles ont un contexte. Forcément, elles arrivent dans un système. Donc, je vais partager avec vous quelques données relevées dans, dans des articles de Mediapart qui mettent en lumière ces fonctionnements. Vous remarquerez, auditeur perspicace que vous êtes, que je n'ai pas dit dysfonctionnement, mais bien fonctionnement, puisque, à mon humble avis, il est souhaité par les pouvoirs publics que les choses se passent ainsi. Donc, le premier article que je cite s'intitule « La Samaritaine visée euh, par une plainte pour complicité de harcèlement moral au travail ». Il a été rédigé par Kedija Zerwali et publié le 24 mars 2022. Pour contexte, cet article relate l'histoire d'une vendeuse de la Samaritaine qui est victime de harcèlement. La Samaritaine est un grand magasin qui fait partie du groupe LVMH. Je vous invite à lire l'article en entier. Je vous cite ici les raisons qui poussent les salariés de différents milieux à se taire par mécanisme de protection. Donc il est mentionné le management à la sauce LVMH où les ressources humaines, ressources humaines normalisent ces comportements en niant l'existence des faits et en tentant de démonter l'argumentaire, l'éthique et la légitimité de la vendeuse. La vendeuse n'a trouvé ni soutien ni protection auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Autre article euh, intitulé, lui, euh, « Les salariés avec qui je m'affiche se mettent en danger, les syndicalistes Lidl dans le viseur ». Enquête menée et article rédigé par Cécile Hautefeuille et Dan Israel publié le 6 décembre 2021. Pour le contexte, une représentante du personnel euh, attaque Lidl devant le Conseil des prud'hommes pour discrimination syndicale et harcèlement moral. L'article poursuit. Tout bascule en 2018, quelques mois après l'obtention du mandat syndical. Les griefs tombent en cascade. Au total, la salariée est d'un avertissement de deux mises à pied disciplinaire et d'une procédure de licenciement refusée par l'inspection du travail, qui doit valider les licenciements des représentants du personnel. Euh, outre l'appui de sanctions, la salariée raconte avoir été placardisée depuis son retour du confinement au printemps 2020. Une dizaine de procédures sont aussi en cours au prud'homme de Guingamp pour contester des sanctions et des licenciements jugés abusifs visant des salariés catalogués comme proches de la CGT ou de la CFECGC. -E Un salarié syndiqué CGT, mais non détenteur d'un mandat syndical, attaque ainsi son licenciement en juillet 2020 qu'il juge dénué de fondement. Voilà, voilà. Alors comment se sentir légitime, protégé et soutenu quand on est harcelé au travail Réponse c'est compliqué, c'est douloureux et c'est dangereux. En ce qui concerne la deuxième histoire, j'ai encore, encore pompé Mediapart parce que le travail tout fait ne m'ayant jamais fait peur. Je vais chercher du contenu vérifié et déjà rédigé, ça va plus vite. Dans l'article « Face aux victimes de violences anti-LGBTI, des forces de l'ordre euh, encore à la traîne ». Donc Article rédigé par David Perrotin et publié le 6 mars 2023. Les données citées par la DILCRA, donc délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, sont les suivantes. 27%, personnes, des, 27 des personnes faisant partie des catégories socioculturelles citées ont subi des violences physiques et sexuelles dans les cinq dernières années. Selon la dernière estimation du service... Statistiques ministérielles de la Sécurité intérieure, 20% seulement des victimes de menaces ou violences LGBT phobes portent plainte. Et ce chiffre tombe à 5% s'agissant des injures. De plus, les personnes LGBTI en France ont légèrement plus tendance que la moyenne à déclarer avoir peur d'une réaction homophobe ou transphobe de la police. Les difficultés la difficulté dont témoignent certaines victimes, sinon à déposer plainte, du moins à faire enregistrer les éléments relatifs à la haine anti-LGBTI+. L'article relève aussi des refus de plainte, des, culpabilis des culpabilisations des victimes pour minimiser les faits des injures homophobes envers des gardés à vue. Du coup, vous l'avez un, un peu plus de « Pourquoi on ne peut pas dire toutes les histoires ?» Certaines victimes ne peuvent pas apporter plainte par crainte d'être d'autant plus, plus en danger. Notre société a encore un long chemin quand il s'agit de protéger les plus vulnérables. Et en vrai, moi aussi, je flippe un peu pour elle-eux. Je flippe d'en avoir trop dit, de les avoir rendues reconnaissables et donc d'autant plus
4: vulnérables. Merci beaucoup Hélène pour cette chronique émouvante. Quelqu'un une souhaiterait réagir
3: euh, bah moi je veux bien réagir, euh, déjà pour dire merci à Hélène en fait, de parler de ce sujet euh, bah, du harcèlement en fait qui est un, un vrai problème, moi personnellement je l'ai subi euh, bah, depuis mon plus jeune âge, que ce soit à l'école et puis euh, même dans des, des expériences professionnelles et franchement c'est voilà, c'est quelque chose qui est euh, bah, qui en fait euh, est dénoncé euh, voilà par la société mais en réalité il euh, y a un vrai tabou et, euh, et dans les faits on trouve rarement du soutien en fait c'est la solution c'est souvent les personnes victimes qui s'en vont et euh, les personnes qui harcèlent en fait qui restent euh, voilà qui restent et qui gardent leur travail et euh, voilà donc merci mais je t'en prie parce que
0: c'est exactement ça en fait donc c'est des gens qui sont proches de moi et qui sont victimes mais qui en fait finalement sont celles qui doivent se planquer mentir pas tout raconter qui nous font qui nous jure, enfin, qui nous font jurer le secret et et que c'est encore elles qui doivent porter tout le combat, ou choisir de ne pas combattre, et en fait on doit avoir une société assez protectrice pour que les plus vulnérables soient protégés et soutenus de fait, et euh, c'est ce qui me met la rage aujourd'hui en fait, c'est de devoir garder ses secrets, de ne pas pouvoir euh, engraîner des collectifs militants pour dire vas-y on dénonce, vas-y on fout le feu, vas-y on colle, on tag, enfin bah non, non non, parce que, est-ce qu'elles ont besoin de discrétion pour, euh, pour que ça ne s'empire pas à leur situation et ça me flingue
1: C'est l'aspect systémique, euh, effectivement, de, du problème. Tu disais, je pense que les institutions veulent que ça se passe de cette manière, mais pour le coup, ça appuie complètement tous les systèmes de domination euh, sur lesquels sont, sont fondées la société dans laquelle on vit. Et du coup, forcément, euh, si on avait un moyen... Euh, ou des moyens de, de défendre ou de protéger les victimes ou les personnes vulnérables, on ne serait pas dans cette société telle qu'elle est, avec les systèmes de domination tels qu'ils existent. Du coup, ça protège les dominants. Et ça fout la rage, ouais. On a envie de casser des genoux, clairement.
3: Oui, puis concrètement, même quand tu veux, quand es dans un cadre professionnel, par exemple, si tu veux bah, démissionner, euh, bah c'est au prix aussi de, bah, du chômage derrière que tu ne vas pas toucher si ta hiérarchie elle est impliquée dans le harcèlement que tu subis euh, va obtenir une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça en fait es coincé et toute ta vie dépend de ta capacité à subir ce que tu subis en fait donc euh, voilà c'est un... oui, sans queue ni tête et en même temps c'est le système qui, qui soutient ça ouais
0: et je rajouterais en plus y a, dans le harcèlement euh, moral au travail euh, par exemple un hein, des symptômes du burn out euh, dans ces cas là euh, dans un cas de harcèlement, ça va être que la victime en plus euh, s'auto-responsabilise euh, de régler la situation, c'est-à-dire va faire euh, preuve de moult tentatives de communication avec des supérieurs hiérarchiques euh, qui ne sont pas du tout en capacité d'entendre parce qu'eux ils sont dans, un, dans leur système d'oppression et puis voilà, ils ne sont pas là pour l'écoute, ils ne sont pas là pour euh, régler les choses. Et j'ai vu des victimes prendre à bras le corps ce truc et de se dire, non, non, c'est moi, je vais faire preuve de transparence. En fait, non. En plus, ça, je trouve que... Vraiment, il y a un truc d'une logique où même la personne, finalement, au niveau psychologique, elle s'enferme aussi dans ce carcan. Il n'y a aucune issue. Et c'est tellement à se taper là de contre les murs, ce genre de situation.
2: Le sur-burnout.
3: Ouais.
0: Une nouvelle couche
2: au-dessus du... Initial, euh, bon, tout ça. Merci Hélène en tout cas je... Euh,
3: Non je voulais juste ajouter aussi Que ce qui m'a frappé En subissant le harcèlement aussi C'est parfois les discours de défaitisme en fait, Des autres personnes Ou quand tu dis euh, bah, je vais quitter cette boîte Parce que, voilà, ce, que je, ce que je vis c'est pas normal euh, On te dit ben, tu sais ça sera pas différent ailleurs Et euh, comme si c'était juste en fait, Logique De vivre ça où que tu sois et, euh, et ça, c'est scandaleux parce qu'en fait, on ne devrait pas, et j'espère qu'on va réussir à trouver euh, dans notre société un moyen de, de, de se débarrasser de ça, en fait, quoi. Et en vrai, c'est hors-sujet, mais tu vois, je cherche du travail en ce moment. C'est hyper dur en ayant subi du harcèlement de chercher du travail. Parce que tu as cette peur permanente de trop trop dans la même situation, encore et encore, quoi. Chaud.
1: Non, ce qu'il nous reste à faire, c'est à construire un, un, autre, un autre modèle, nous, quoi.
0: Chers auditories, sachez qu'elle essaye de nous enlever. Si on disparaît, on est dans une forêt dans les Vosges.
2: <rire> Ou dans l'Aisne.
0: Ou
5: dans l'Aisne. On va ramasser pas... des
2: obus. <rire> <rire> non,
1: je vous trouve vachement négative euh, sur mon idée de communauté courue dans la forêt. Ah non, hein, je suis je très enthousiaste. Mais... Ah, Moi, je suis très
0: enthousiaste, ma... C'était juste pour te taquiner. Je suis juste vraiment. pour faire
3: appel à des démineurs quand même avant d'emménager, c'est tout. <rire> Quelle que soit la région, je pense que c'est utile. <rire> Au-dessus de la Loire, ouais.
4: Et maintenant, la pause musicale. Nous sommes de retour sur l'émission Lesboratoire sur Radio Campus Amiens 87.7. Nous allons écouter la lecture expérimentale d'Alex, c'est à toi.
2: Alors, aujourd'hui j'ai choisi de m'intéresser à un recueil, un petit recueil qui s'appelle J'espère qu'on choisira l'amour. C'est un texte de Kai Cheng Tong, qui est une essayiste, conférencière, performeuse autrice, qui travaille sur la justice transformatrice, l'amour radical, la sexualité, le genre et la santé mentale sujet. Elle publie euh, plein de trucs en ligne, et j'ai choisi un extrait. Comme le suggère Adrienne Marie Brown, j'espère de faire le choix de l'évolution personnelle et de la transformation constante, comme une fleur qui s'épanouit dans un environnement empoisonné par les radiations nucléaires. J'essaie de laisser la sagesse émerger de mon corps traumatisé. Alors, s'il nous faut vraiment œuvrer à la justice Voici quelques propositions que je fais pour ce travail. Il nous faut créer des définitions flexibles, effectives et pragmatiques de la justice de façon à comprendre ce que nous faisons exactement et quelles valeurs nous avons en commun. Il est possible que nous ayons besoin de différentes définitions de la justice pour différents contextes, mais je suis convaincu que la justice, c'est nommer la blessure et transformer les personnes ainsi que les conditions qui ont causé cette blessure. Nous devons accepter l'idée que les survivantes et survivants de violence peuvent aussi exercer de la violence. Y avoir survécu n'est pas une médaille de pureté, et cela n'exocère pas non plus de toute responsabilité. Il faut nous engager profondément avec ferveur pour la dignité de la vie humaine. Il ne nous faut pas céder aux besoins pressants d'exercer de la violence même au nom de la justice. Il faut accepter que nous ne pouvons pas forcer les autres à changer de manière de penser ou à changer les croyances. Nous pouvons en revanche poser des limites aux comportements violents et faire en sorte qu'elles soient respectées. Pratiquer la mise en œuvre de la justice exige du savoir-faire une expérience complexe et demande une grande intégrité. La facilitatrice, la personne qui met en œuvre un processus de justice, doit agir honnêtement, de façon transparente et en étant consciente du risque d'abuser du pouvoir qui vient de ce rôle. Comme toute position de pouvoir, la mise en œuvre de la justice sociale risque d'attirer le qui s'intéresse davantage au pouvoir qu'au travail lui-même, ou peut mettre les facilitatoristes face à la tentation de l'utiliser à mauvais escient. Il est nécessaire d'avoir des outils et des stratégies pour modérer le pouvoir des personnes qui sont chargées de mettre en œuvre la justice pour vous, et pour prévenir un mauvais usage de cette proposition. Autre point, la justice peut parfois échouer à ce que certaines, voire toutes, soient satisfaites. Il n'est pas nécessaire que nous nous aimions toutes, que nous soyons tous amis, ou que nous partagions nos espaces personnels avec tout le monde. La justice doit viser à réduire le risque de violence future. Face à une désescalade pour garantir que chacune dispose des ressources de base nécessaires pour vivre guérir et profiter de la vie. Oui, nous avons le droit de profiter de nos vies. Chacune a le droit du soutien au cours du processus de la justice. Nombreux, nombreuses sont les praticiennes, praticiennes expérimentées en matière de justice sociale qui suggèrent la mise en place de pods, c'est-à-dire de petits groupes communautaires pour créer des réseaux de soutien souple. La communauté doit reconnaître sa responsabilité dans la production, le cautionnement et la reproduction de la violence. Il n'est pas acceptable que, dans les espaces communautaires, pendant des années, des décennies, nous avons vu des gens mal agir et se faire mal les unes les uns aux autres en leur trouvant des excuses pour tout, d'un coup, nous retourner et avoir l'air choqué lorsque quelqu'un nomme cette violence. Nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas contribué à couvrir, minimiser et même encourager la violence. Nous ne pouvons pas organiser des fêtes où tout le monde est super défoncé ou bourré et où on encourage la transgression physique, sexuelle et verbale des limites puis agir comme si les personnes autrices d'agression étaient toutes des monstres sociopathes qui auraient infiltré nos communautés parfaites. Dernier point. Il faut nous aimer, nous-mêmes. Nous devons encourager l'amour, de l'amour radical, de l'amour qui aille au fond des choses, de l'amour qui pose des questions difficiles, qui soit prête à écouter l'histoire tout entière et à aimer quand même. De l'amour pour les survivantes, de l'amour pour les personnes autrices d'agression, de l'amour pour les survivantes qui ont agressé et de l'amour pour les personnes autrices d'agression qui ont survécu. De l'amour pour la communauté qui nous a tous abandonnés. Nous vivons empoisonnés. La planète se meurt. Nous pouvons choisir de nous détruire les uns les unes les autres ou nous pouvons choisir l'amour. Même en plein désespoir, nous avons toujours le choix. J'espère que nous choisirons l'amour.
0: Waouh Ce texte, C est magnifiquement écrit et que ça reprend absolument tout ce qu'il y a à dire sur, euh, sur le manque d'amour de nos communautés et de notre société du coup qui est, qui est, qui impacte nos communautés et, et nous en fait du coup un individu fragile et vulnérable qui s'y trouve quoi et, euh, et c'est dingue d'être aussi euh, lyrique euh, complet tu vois ce texte il a tout en fait et euh, il était magique
2: Oui, il y a un peu une méthodologie enfin des axes des pistes c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que je... c'est un sujet que... qui me fait beaucoup réfléchir depuis un moment et où je suis confronté dans le minuit temps. J'ai encore écouté l'histoire d'une copaine il n'y a pas longtemps et parce que il y avait des faits qui étaient relatés et, et c'est super important de pouvoir écouter aussi les, les propos complets. Euh, des autrices euh, auteurs d'agression euh, tout ça parce que si on leur dit jamais en fait si on le confonde jamais bah peut-être ça peut se redire peut-être ces personnes ne se rendent même pas compte enfin c'est super euh, plutôt que des systèmes où on banne juste voilà et dans ce même euh, ordre euh, j'ai vu aussi euh, très récemment euh, je verrai toujours vos visages euh, c'est un film français euh, un peu euh, d'auteur, et ça parle de justice restauratrice euh, il y a deux histoires qui sont en parallèle et en même temps, ça met euh, des pistes qui sont super intéressantes. Euh, franchement, il est hyper émouvant. Moi, j'étais touché par tous les personnages, dont, aussi bien les, les victimes que les agresseurs. Et je vous le recommande vraiment. Il passe encore à Je
0: trouve que c'est super important à reposer euh, la question, euh, tu, vois, tu disais, de, des victimes qui reproduisent les violences, de l'exonération, de de la pureté, euh, parce que t'es victime... Euh, ou, parce qu'en fait, il y, y, y a ce truc de c'est tout noir ou tout blanc, toujours. Et c'est pas le cas, c'est jamais ça. Et on n'est jamais... En fait, euh, les sociopathes, les psychopathes, c'est 0,5%. Sinon, on agit euh, que dans des systèmes. Euh, J'avais écouté il n'y a pas longtemps un podcast d'une journaliste qui avait été faire euh, un reportage sur euh, justement une prison euh, aux états unis Donc je n'ai plus euh, ni le nom de la prison, ni l'État. Mais qui, euh, dans cette prison, ils il, il visent la restauration et euh, la réparation de l'humain qui arrive en prison. Donc euh, à travers l'éducation, euh, blindes de psychologues, euh, voilà, euh, parler aux victimes si elles le souhaitent euh, et euh, réflexion sur, euh, sur, sur les crimes commis par, euh, par euh, les auteurs des crimes. Elle se lie d'amitié, donc, euh, avec euh, un peu la tête de proue euh, des, des criminels qui, lui, a vraiment été transformé, qui a, qui a maintenant un, un, un doctorat en, en loi. Enfin, voilà, le, le mec s'est complètement transformé. Elle est vachement proche de lui. En fait, elle rentre à la maison et on lui envoie un mail en disant, mais au fait, ce gars, tu sais ce qu'il a fait Et donc, elle reçoit... Euh, le casier judiciaire du gars, et elle se rend compte que les crimes sont vraiment horribles, et elle n'arrive pas à relier les deux personnes. Et en fait, je pense qu'on manque vachement de ça dans notre société, de, de, de prendre en compte une personne quand elle arrive de toutes ses facettes, enfin, aussi dark qu'elle soit, euh, aussi lumineuse qu'elle soit. Et, et euh, moi, c'est un truc qui me choque vachement dans les rapports humains, souvent, c'est euh, de, de jeter quelqu'un à la poubelle parce qu'il a fait un truc. Et en fait, moi, je me dis, mais non, mais ça, ça, ça fait partie de de l'humain, enfin bon après on peut en discuter on peut réparer, on peut essayer d'avancer on peut décider de faire la gueule pour toujours, il n'y a pas de souci mais, mais en fait il n'y a pas de choc à ce que l'humain soit horrible à mes yeux et il n'y a pas de choc à ce que l'humain soit merveilleux aussi, enfin j'ai l'impression que, que toute cette, tout, tout ce potentiel il est en chacun de nous et, et à chaque fois ça me... enfin je ne sais pas, cette question elle, elle me paraît hyper importante
2: ouais. Moi ça me met même en colère, j'en fait, ai trop marre de cette société de voir des prisons, des trucs Pfff. C'est restreint, c'est... Et on n'avance pas, et les prisons sont blindes, on blinde les prisons. Enfin, je... vraiment, je... Je... ça me met en colère.
1: Oui, d'autant plus qu'on sait que la prison, elle continue de... de produire de la violence et des gens violents, quoi. Et que du coup, ça n'a... C'est complètement contre-productif, quoi.
2: Et même pour les... les victimes, quoi, en fait. Euh... Est-ce que c'est une guérison de punir En fait, euh, je ne crois pas. Mais, ça ouais. peut apporter quelque chose euh mais euh, guérir euh...
0: ouais ce qui est a de dingue avec les systèmes coercitifs c'est que c'est qu'ils s'autoprouvent que, que ça marche pas sinon les prisons seraient vides et, et tu vois tout à l'heure je parlais de fonctionnement et je pense que c'est encore un truc vraiment voulu que la réparation n'est pas souhaitable dans, dans notre système actuel
4: quelqu'un d'autre souhaiterait réagir
3: Bon, je suis très rancunière. Hein. Je, suis, euh... je suis taureau, donc rancunière. Du mmh. coup.
0: Oui, après, c'est plus, pas... que... plus une question de culture que de question de personnalité. Bon, si tu sais. veux, je te dis, tu vois, as le droit de faire la gueule. Mais, euh... mais aussi, bah, tu vois, arrives à avoir ce recul-là sur toi, de savoir qu'il y a des, des parts d'ombre dans ta personnalité. Donc, du coup, euh... enfin, tu vois, c'est ce truc-là. c'est mmh. Je pense que personnellement, on se connaît tous assez bien pour savoir de quoi on est capable. Mon père me disait toujours, tu sais, euh, et il le dit toujours d'ailleurs, le crime, c'est une question de température et de pression. Et, et ça, j'y tiens, en fait, à cette phrase, parce que pour moi, euh, il faut savoir reconnaître ça, en fait, autour de nous. Ça ne veut pas dire que je parle à tous les connards qui m'ont fait du mal. Hein. Enfin, tu vois, moi aussi, il hein, y a des gens que j'ai mis, mis de côté, mais euh, j'arrive à me dire, c'est pas un psychopathe, quoi. Il n'est pas en dehors du... De de, de, de de la tessiture humaine enfin je sais pas comment dire tu vois tu
1: voire même au contraire c'est un pur produit de la société dans laquelle on vit quoi mmh. complètement.
3: Oui et puis enfin on a tous et toutes à un moment ressenti euh, bah, ce sentiment d'être euh, à la limite aussi. Oui. Tu vois de où tu sais alors bon tu fais le choix et tu arrives à te contrôler tu voilà, tu passes pas à l'acte forcément mais je pense qu'on a tous et toutes ressenti ce moment voilà où tu es euh, au bord tu sais que tu pourrais toi aussi finalement devenir bah, agresseur, agresseuse ou coupable de quelque chose en fait. Toi. Donc on a tous, tous et toutes ça en nous, ça c'est sûr.
0: Il y a euh, un podcast qui s'appelle euh, Self-Care ta mère, voilà. Oui. Et il y a un des, des épisodes qui s'appelle euh, L'ex-toxique de tous vos ex-toxiques. Et, euh, <rire> et en écoutant, j'étais là. Aïe! <rire> Non, j'ai jamais été toxique. Et en fait, euh, au fur et à mesure des, des, des exemples, des trucs qui étaient racontés, c'était. En fait, on a des comportements toxiques, on en a tous, quoi. Et c'était vraiment. Euh, même, même si j'avais déjà cette philosophie de me dire, bon, moi aussi, j'ai mes d'ombre et tout ça, j'étais, ah non,
4: non, non, pas moi.
0: Je ne peux pas être l'ex-toxique de mes ex-toxiques. Euh, C'est pas présent,
4: possible. Si tu le veux bien, Juliette, on va écouter ta chronique Culture in Libro. Merci. Alors, quel est le lien
3: entre les allergies au pollen et les toilettes publiques Pourquoi les femmes ont-elles plus froid que les hommes En quoi les scanners corporels des aéroports sont-ils racistes Dans son livre « Le patriarcat des objets », la journaliste allemande Rebecca Hendler se penche sur certains objets du quotidien et la manière dont ils traduisent et manifestent le poids du patriarcat. Elle décrypte le design comme vecteur de l'oppression sexiste, mais aussi blanche, cis, validiste. Je vous préviens, ça a de quoi énerver. D'un seul coup, on se retrouve à regarder autour de nous et à voir le patriarcat littéralement partout, même dans nos poches. L'autrice s'attaque ici à deux sujets très vastes, le design et le patriarcat, dans lequel elle propose seulement des incursions. L'exhaustivité dans ce domaine est impossible, mais Handler nous ouvre les yeux. Elle nous propose de porter un nouveau regard sur notre environnement et d'y déceler toutes les petites failles, parfois anodines, parfois très dangereuses. Petite citation pour vous montrer la variété des sujets abordés. Qui survit à un accident de voiture, réchappe d'une maladie D'ailleurs, qu'est-ce qui est une maladie qu'est-ce qui n'en est pas une Pourquoi un sport est-il différent selon qu'un homme ou une femme le pratique Pour qui une ville est-elle construite Pourquoi toutes les rues importantes sont-elles masculines Pourquoi mes jeans ont-ils des poches inutilisables Pourquoi l'Internet est-il tel qu'il est De découverte en découverte, toujours sidérante, l'autrice nous embarque dans une exploration de notre quotidien qui donne envie de réinventer chaque objet qui nous entoure. Si elle s'éloigne parfois du design, c'est pour nous montrer que tout est lié. Elle nous demande par exemple « Qu'est-ce qui nous dit que Banksy est un homme ?» Outre le fait qu'un street artiste à succès ne peut être qu'un homme. En repensant nos perceptions, en étudiant et interrogeant les objets, on repense le monde. Le ton de Rebecca Handler est révolté et drôle, avec pas mal d'ironie, il en faut. Clairement, certains constats sont déprimants. Comme je cite « Depuis les années 1930, on a investi beaucoup plus d'argent et de recherche pour apprendre la langue des signes aux animaux » que pour savoir comment protéger la vie des femmes lors des accidents de voiture. Et vont si les problèmes de santé Vous n'êtes pas sans ignorer que les symptômes des crises cardiaques pour les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Rebecca Handler écrit « Les hommes cis sont victimes de deux tiers des infarctus mortels parce que ce sont eux qui en font le plus. Mais si l'on est une femme cis de moins de 50 ans, le risque de mourir d'un infarctus est plus de deux fois supérieur à celui d'un homme. » Et il faut noter, c'est important, que l'autrice livre une présentation située dès le début du livre. Elle nous dit d'où elle parle et elle est consciente de ses biais. De cette manière, elle prête une attention particulière au décentrement, s'efforçant d'interroger également les problèmes de racisme et de validisme par exemple. Elle évoque ainsi la terrible réalité en Grande-Bretagne. Une femme noire y court un risque létal, cinq fois plus élevé qu'une femme blanche en mettant un enfant au monde. Les causes de la mortalité sont à peu près les mêmes. Ce qui change, c'est la perception et les réactions des soignants, mais aussi la méconnaissance et l'absence de prise en compte des spécificités des corps des personnes racisées. Bref, je ne vais pas pouvoir vous dire à quel point ce livre est aussi génial que flippant. Mais clairement, l'autrice nous accompagne dans cette découverte et ça reste agréable et enrichissant. Pour conclure, on peut dire que le patriarcat, c'est quand même bien de la merde. Oui, évidence quand tu nous tiens. Je précise également que ce livre est paru aux éditions d'Alva, une maison qui ne publie que des autrices, ce qu'on peut saluer la mise en avant des femmes.
1: Merci Juliette. Waouh, mais ça me donne trop envie de le lire, je sens que ça va trop me vénérer aussi, mais...
3: <rire> mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment le côté où elle nous parle de tout, quoi. C'est autant les trucs hyper euh, banals, euh, vraiment du quotidien, et qui font soi-disant pas de mal à grand monde, et puis bah, les, les trucs qui sont vraiment euh, gravissimes, et, euh, et on se rend compte, en fait, de la quantité de femmes dans le monde qui meurent, euh, simplement parce qu'en fait, on n'a pas envie de les prendre en compte quand on conçoit tel ou tel euh, objet, euh, voilà, enfin qu'elle soit majoritairement, euh, enfin, qu'elle puisse mourir plus facilement par exemple dans un accident de voiture juste parce que euh, les dispositifs de sécurité sont pas faits pour elle, enfin c'est c'est horrible quoi. Et, euh, et ouais cette cette manière aussi d'intégrer bah, les personnes racisées etc, je trouvais ça vraiment bien. Donc on parlait voilà des, des aéroports avec les scanners corporels par exemple qui ne qui considèrent en fait que les cheveux des personnes racisées sont euh, des objets. Et du coup, va sonner parce qu'en fait, il n'arrive pas à scanner à travers les cheveux. Et donc, les gens vont se retrouver à avoir leurs cheveux fouillés par le personnel des aéroports, en fait. Et ça, c'est un truc que, enfin, que moi, personnellement, j'ignorais ignoré parce que je ne le vis pas, euh, mais qui me scandalise, en fait. Et c'est pas normal.
4: C'est improbable. C'est genre de choses qui n'auraient jamais dû arriver, qui ne devraient pas arriver et qui devraient juste se finir maintenant, tout de suite
0: c'est un biais. Euh, tout ça, c'est des questions de biais. Enfin, par exemple, la médecine. Pas tout, mais, mais la médecine en particulier, oui. Euh, oui, les femmes sont moins bien soignées. Oui, les femmes racisées sont, le sont d'autant plus. Et euh, les femmes racisées euh, euh, de enfin, immigrantes de première génération, euh, leurs symptômes, on les écoute même pas, puisque, euh, puisque des fois, un symptôme, c'est aussi. Euh, c'est pas forcément une plainte psychologique, je sais pas comment expliquer, mais, mais on ressent pas à la douleur de la même façon si euh, dans la langue qu'on utilise, euh, elle signifie pas la même chose. Mmh. Euh, J'ai une copine euh, qui est médecine, médecin généraliste et, euh, et en fait, euh, par exemple, euh, elle reçoit beaucoup euh, de femmes âgées maghrébines qui ont chaud sur la moitié du corps.
5: Mmh.
0: Ce qui est en fait qui vient c'est une expression euh, en arabe qui est euh, « on m'a on on volé la moitié de mon cœur », qui est euh, en fait un symptôme d'épuisement chez ces femmes. Et en fait, elles ont chaud sur la moitié du corps. Enfin, le, donc du coup, en fait, si tu veux, euh, de base... Euh, bon, bon, après, ma pote, elle est très... Euh, elle est toujours dans la formation apprendre, comprendre. Euh, voilà, c'est une docteure engagée, mais... Euh, mais oui, si t'es un homme blanc et médecin, tu vas pas te poser la question, enfin, tu n'as aucun intérêt. Et
3: puis c'est intégré dans le système, de toute façon, enfin, c'est les, les livres aussi qui vont servir voilà, à apprendre aux médecins leur, leur travail, c'est euh, des livres qui vont perpétuer de toute façon une certaine vision. Euh, voilà. le, corps, le corps féminin est beaucoup moins connu que le corps masculin, étudié de beaucoup, depuis beaucoup, très peu de temps, et euh, la plupart des médicaments, pareil, sont, sont testés sur des hommes. Enfin voilà, il y a tout un... En fait, les biais sont omniprésents, quoi, de tous les côtés. Euh, le fait que bah, les femmes, en fait, sont beaucoup plus susceptibles aussi de développer des effets secondaires sur les médicaments, parce que, bah, justement, c'est testé sur les hommes euh, avant tout. Euh, voilà, même dans, les... même dans les traitements, en fait, on n'est pas non plus euh, égal. Et euh, je voulais juste évoquer aussi un autre livre, en fait, qui est un petit peu similaire à celui-ci, qui est un peu plus connu. Euh, c'est « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez, vous avez peut-être déjà vu passer, euh, qui, en fait, justement, est, est, étudie aussi certains de ces sujets. Alors, c'est moins axé design, mais du coup, c'est aussi sur euh, le fait que le monde, en fait, n'est pas fait pour les femmes, finalement, et tout est conçu à partir du modèle euh, d'un modèle masculin euh, bien précis, qui, d'ailleurs, aussi exclut des hein, personnes en obésité, par exemple. Enfin, voilà, il y a tout un, les personnes invalides, voilà. Donc, euh, donc, voilà, deux lectures qui sont flippantes et intéressantes.
1: Si on considère que euh, la norme, effectivement, c'est euh, euh, la norme de la santé et de, et de tout, en fait, c'est un homme blanc entre 30 et 40 ans. Euh, alors, en fait, ça exclut 97% de la population de ce monde, hein. 10% de personnes blanches sur la planète, 5% seulement d'hommes blancs. Si on voulait choper entre 30 et 40 ans à un âge où ils sont en bonne santé et où ils ne sont pas obèses, etc., ça fait quand même très 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 peu de monde pour lequel ce, le, notre univers est pensé en fait mmh.
0: j'avais envie d'ajouter quand même une note positive à cette conversation euh, j'ai vu un, une petite, euh, un petit reel sur Instagram euh, où Danana dit euh, voilà la définition d'être en bonne santé mentale c'est euh, être un homme blanc, euh, cis euh, à l'époque victorienne bah, écoutez euh, je m'en sors bien avec mes névroses merci quoi. je <rire> <rire> suis contente de ne pas être en bonne santé mentale
2: euh, moi, ça m'évoque euh, une petite anecdote euh, personnelle. J'étais sur un village santé et il y avait euh, un stand, euh, les sages-femmes d'Amiens, l'école de sages-femmes. Et là, il y avait la sage femme en chef euh, qu'il a depuis euh, je sais pas combien d'années. Et j'étais lui causer un petit peu et euh, je lui demande mais en fait, moi, j'ai des emplois de ma mère, machin, etc. Et je suis trans et tout. Et comment ça se passe un peu Et elle m'a pas su m'apprendre. Ah, c'est la première fois qu'on me pose la question. Euh, en fait, je sortais des, des clous, etc. Et... <rire> Voilà, c'était un peu euh, une autre histoire. Euh, de ces...
1: Les cases dans lesquelles on rentre pas.
2: Voilà.
0: Bah, ça me fait penser euh, aux hommes trans aussi qui se pointent euh, en rendez-vous gynéco. Et... Mmh. et alors donc, des fois, ça se passe bien parce qu'ils tombent sur des super gynéco. Et des fois, ça se passe super mal aussi. Ou des fois, juste, euh, voilà, il y a incapacité à répondre.
4: Pour en revenir au livre, euh, il a l'air très intéressant. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, euh, notamment avec la couverture où il y a plein d'objets vraiment euh, anodins comme euh, un ballon de foot, euh, une chaussure à talons et euh, un mixeur. Vraiment, c'est très euh, très hétérogène comme, euh, comme une sorte d'objet. Ça promet, je pense.
2: Moi, j'ai une réaction par rapport à la maison d'édition qui... Euh... Ne recrute que des autrices. Euh, moi, je suis assez passionné de tatouage et euh, j'ai euh, dans mon cœur de me faire tatouer que par des personnes sexisées. Et pour l'instant, c'est encore, euh, encore le cas. <rire> Pourtant, j'en ai quand même pas mal. Et voilà, c'est une petite manière de contribuer aux meufs en fait.
3: Ouais. <rire> Yep. Moi, je, je suis un peu dégoûtée sur ce côté-là parce que en fait, les gens, quand ils me voient, ils disent souvent « Ah, toi, je suis sûre que tu fais tatouer que par des meufs et tout. » En fait, mes trois premiers tatouages, ça a été des mecs qui les ont fait. Et du coup, je me dis oh, « Merde !» Tu vas les recouvrir, tu vas tu les, les recouvrir. Bah, je les aime bien parce, quand même, tu euh, vois, euh, mais... Bah,
0: je je déconne. <rire> T'as as le droit de mentir.
3: Oui, bah, oui, <rire> c'est ça.
1: On va faire une petite pause musicale dans les laboratoires. On se retrouve tout de suite après ça.
6: comme shooter à l'oxygène pur depuis mardi soir y a pas d'accident, la vie donne ce qu'elle doit j'ai pensé la mort avant la chute un jour d'avril là je pense aux oxymore pour décrire toute ma vie une violente extase, c'est ça juste l'ardeur d'être soi wow. au secours, c'est quoi ces secours dans mon crâne, tout à coup, tout devient douce mousse plus peur du déluge, ni du moindre faux départ. Faux départ. Sur le comptoir, je commande pas, je fais le grand écart. Le grand écart. Je ne marcherai plus sur la pointe des pieds. Mes défauts peuvent me défier, je les connais. M'envoler, toucher couler, ils me croyaient noyé. Je suis remonté sur terre comme si de rien n'était. Propulsé par celui qu'on nomme le feu sacré, je me suis sauvé. Il me croit noyé. Je respire à nouveau, je vois toute la beauté. Dans chaque obstacle qu'il a fallu surmonter, je vais m'envoler. Hey, hey. Zone de turbulence, warning, fumée épaisse. Le moteur est classique, que fait-on des promesses? J'ai sauvé mon carnet avant que tout explose. Et j'y note les matins où je vois la vie en rose. se cousse dans mon crâne tout à coup tout devient tout smousse à peu près, près j'attendais j'attendais le monde après sans me fier à l'instant T faire confiance à ceux qui se racontent à présent c'est le présent qui compte m'envoler toucher, couler, il me croyait noyer je suis remonté sur terre comme si de rien n'était Repulsé par celui qu'on nomme le feu, le feu sacré, je me suis sauvé, m'envolé. Eh, eh. Touche coulée, il me croyait noyé, noyé. Je respire à nouveau, je vois toute la beauté. Dans chaque obstacle qu'il a fallu surmonter, je vais m'envoler. Eh.
1: Vous êtes de retour dans l'esboratoire sur Radio Campus 87.7. Et
2: voici le moment slam avec Chris.
4: Merci Alex. Euh, ça s'intitule Normal. Normal. Mot résonnant comme bien. Normal comme ultime avenir. Normal comme dernier soupir. Normal tendant vers le pire. Normal tu seras. Normal tu deviendras. Coincé entre tradition et conviction, on nous enferme et renforce les cloisons. Penser comme une trahison. On se contredit pour répondre aux conventions, évitant la conversion contournant notre nature considérée comme impure, on se confond dans la normalité, pour essayer de se faire accepter, au risque de se perdre et de tomber. Mais telle une flamme, quand on essaye de l'éteindre, elle danse, concevant l'étreinte plus douce, gardant plus de sens. Interloquée par cette idée cocasse, nous rendant loquaces, on décide d'écrire des textes qu'on crie à tue-tête, qu'on interprète, qu'on s'entête à connaître, dans l'esprit de faire naître de l'espoir dans votre être. Nous ne sommes que les interprètes, prêtant notre voix aux mots, jouant avec les mots. On proclame les valeurs qui nous tiennent à cœur. On se fait l'oracle de Delphes de nos Adelphes. Clairvoyant, nous suivons notre propre voix. Voyant rouge allumé sur la normalité, Alité par l'exclusion normalisée. Normal, tu deviens... Normal, tu seras. Normal, tu deviendras. Mais aujourd'hui, normal sera norbien. Ouh.
2: Yes.
4: Merci, Chris. Merci, Chris. Merci.
0: Très, très beau texte. C'est extrêmement touchant et extrêmement parlant. Et je pense que... Il y a quelque chose de vraiment universel dans ce que tu as écrit et tu l'as tellement bien décrit.
1: Merci vraiment. Merci à toi. Ça résonne particulièrement et particulièrement ne veut rien dire dans ce cas avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on aurait pu dire aussi à d'autres moments effectivement sur l'injonction à la normalité, sur ce que c'est que la norme, sur comment elle est destructrice. Et violente hein. et sur ce qu'on voudrait en faire quoi merci
0: ouais c'est vrai que en fait ça récapitule bien tout ce qui a été dit euh, mmh. ça, ça lit bien euh, l'émission bravo pour ce fil rouge euh, divinatoire finalement <rire> finalement
4: ta vie tu parles d'oracle de Delphes euh, c'est toi c'est exact <rire> on est tous un petit peu euh, l'oracle <rire> J'ai
3: bien aimé, moi, cette, euh, cette rime. Mmh. J'ai bien aimé. J'ai ai aimé tout le texte. Hein. Mais, mais c'est vrai que cette rime, je l'ai trouvé euh, vraiment bien. Ouais.
0: L'oracle de Delphes, de Nosatelphes, ouais, oui. euh, moi aussi, j'ai bien aimé. En plus, elle était, non seulement ça rimait, mais il y avait un truc avec les, les... les... les consonnes oui. percutantes oui. Euh, oui. qui donnaient un, un beau rythme. Mais enfin tout était bien écrit.
3: C'est pour ça qu'on a du mal à réagir. Parce qu'en fait, c'est tellement... Vu que ça résume... Euh... Bah, plein de choses en fait, on peut pas rajouter grand chose à ça, quoi. Tu nous as séché, ouais, c'est ça, <rire> bravo.
4: Bah, merci, en tout cas, je suis trop contente que ça résonne en chacune de vous. Et, euh, et... oui, euh, je voulais vraiment regrouper un maximum de gens, les 97% des personnes existantes dans ce monde qui peuvent se sentir un peu seul, un peu. Euh, anormal, <rire> bien sachez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes plus normal que la moyenne, du coup, que les 2% qui restent sur Terre.
1: Je rappelle du coup le mantra de l'émission les gens normales, c'est nous. Et c'est nous qu'on a raison.
3: <rire> en fait, je trouve que c'est hyper dur, enfin, pour écrire aussi, je c'est pas facile en fait d'écrire pour tout le monde, enfin, avec euh, ce côté collectif. Euh, je trouve que c'est pas évident. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal euh, à oser, pour l'instant, bah, comme tu dis, finalement, se faire un peu le porte-parole euh, de, bah, de nos Adelphes, justement. Euh, moi, j'ai plus tendance, du coup, à parler de ce que je vis et de ce que je connais, et, euh, sans me sentir forcément légitime pour euh, parler des autres. Mais toi, là, tu l'as fait, et tu l'as bien fait, en fait, sans que ça soit, euh, voilà, euh, une parole volée ou quoi que ce soit, enfin, justement, donc... Euh... Donc, bravo pour ça, parce qu'en en, en pratiquant, c'est pas facile en fait. Donc, euh, voilà.
4: Merci beaucoup.
3: Retrouvez-nous à 22h pour plus de L'esporatoire.
1: Cette émission a été réalisée en milieu stérile et homologué, à ne pas reproduire en réunion de famille.